0: Así dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y, lo di y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la vivieres, en memoria de mí. Así pues, Todas las veces que comieres este pan y bebires esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, todos juntos, si alguno tuviere hambre, Coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Señor y Padre Santo, gracias Padre porque usted es bueno, Padre. Su gracia y su bondad siempre están dispuestas para cada uno de nosotros. Y le pedimos en esta noche, Señor, que sea usted obrando, hablándonos a nosotros a través de su palabra. Quite de mí cualquier palabra, Señor, que no sea correcta, y usted sea Padre, poniendo en mi boca, en mis labios, solamente las palabras precisas para poder edificar a su pueblo. Gracias nuevamente por todo, Señor. Rogamos todas estas cosas en el méritos de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dice... <coughs> Así que, hermanos míos, amados, versículo 33, cuando ruinís a comer, esperaos que unos a otros. Qué hermoso es tener un compañerismo. Qué hermoso es estar sentado a la mesa para partir el pan. Y qué hermoso es que hoy en la tarde tuvimos un excelente convivio. Pasaron todos, jóvenes, niños, adultos, estábamos sentados orando eso es lo que se debe de hacer, una forma ordenada, esperándose unos a otros. Dice el versículo 34, si alguno tuviera hambre, ¿coma dónde? En su casa, para que no os ruináis, ¿para qué? Para juicio, las demás cosas las pondré en orden, ¿cuando yo qué? Fuera. Pablo está enviando esta carta a Corintio, y le está diciendo que hay un desorden cuando ellos están participando de la mesa del Señor o de la cena del Señor. Dice el versículo número 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué, para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Y en parte lo creo. Sí, 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 tiene que haber, dice. Porque es preciso, es necesario que entre vosotros haya, ¿qué? Disensiones o, o simplemente separación una de otro Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. ¡Wow! toma en cuenta esto. Tiene que haber una distinción entre los que son aprobados y los que no son, ¿qué? Aprobados. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, que La cena del Señor. O sea, que significa que la cena del Señor es simplemente para que sean manifiestos los que son aprobados y los que no son aprobados, ¿qué? Delante de Dios. Dice versículo 20, cuando puedes reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia qué. Y uno tiene hambre y el otro es, qué. Siempre era un desorden. Era un desorden. Qué feo es un, una cena donde hay un desorden. Donde hay personas que están acabando la comida, se están embriagando de la bebida. ¿Y qué desorden? En la casa de Dios debe de haber siempre orden en cada uno de los convivios. Los niños deben estar con sus madres, con sus padres, sentados a la mesa, yendo reverentemente y tomar el alimento necesario para comer. En la iglesia de Corinto, eso es extra, en la iglesia de Corinto estaban haciendo exactamente lo mismo. Uno comía otros no le dejaban y otros se embriagaba y se tomaba todo lo que estaba ahí. Dice el versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen qué. nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Hmm. En esto no os alabo. Hermano, la cena del Señor es algo bien importante. Hay dos cosas, dos ordenanzas que Jesucristo dejó establecidas para la iglesia. La primera, ¿cuál es? El bautismo y la cena del Señor. La pregunta es, ¿usted ya ha sido bautizado? Gloria a Dios. Si no ha sido bautizado, usted necesita ser bautizado. Después de haber recibido a Cristo. La segunda pregunta es, ¿usted toma la cena del Señor? Gloria a Dios por la cena del Señor. La pregunta es, ¿la toma indignamente o la toma dignamente? Y eso es lo que hoy vamos a hablar respecto a la cena del Señor. Hermanos. En la iglesia de Corintio era un desorden, era un desorden la cena del Señor. Hemos visto en el capítulo 5 cómo estaban envanecidos por un pecado que tenían dentro de la misma iglesia. Pero ellos no estaban haciendo absolutamente qué? Nada. Y Pablo les está replicando a ellos y le está diciendo, este es un desorden. Porque cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Hermanos, el venir a la iglesia y participar de la cena del Señor debe ser para lo mejor. Pero desgraciadamente parece ser que es todo lo contrario. Cuando usted viene a la iglesia y usted participa o deja de participar de la cena del Señor, usted está cargando juicio para sí mismo. Juicio para sí mismo. Cuando usted toma la cena del Señor indignamente, usted está cargando juicio para sí. Pastor, por eso no la tomo. Igualmente trae juicio para usted mismo. La cena del Señor es algo tan emotivo, tan necesario en las iglesias. A los pastores nos duele hermanos, nos duele, lloramos por dentro. Mirar a las ovejas, a los miembros de las iglesias que están en pecado. Y uno detiene la cena del Señor, la pospone, porque no quiere traer juicio sobre ellos ustedes no saben la carga que un pastor lleva cuando una persona vive está en pecado porque cada vez que se celebra la cena del señor es para traerlos a cuentas a cada uno de ustedes y es bien difícil es bien difícil ponerse uno entre ustedes y Dios. Y por más que uno anhela, les aconseja, les enseña, les predica, les anima a dejar el pecado, no lo quieren dejar. Cuando se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. Esta noche... Vamos a celebrar la cena del Señor, pero yo espero que usted por primera vez en su vida lo haga dignamente. En algunas iglesias anteriormente, cuando venía la cena del Señor, el pastor anunciaba, hoy en la tarde vamos a celebrar la cena del Señor. Había gente que no iba. Era muy evidente que ese día en la tarde no se aparecía. Porque no quería confrontar su pecado. Porque no quería dejar su pecado. Porque simplemente pensaba que si ella no estaba ahí, esa persona no iba a ser juzgada. Déjeme decirle que hoy en la mañana vimos que Dios juzga a través de la ley el pecado en cada uno de nosotros. Y nos entrega ¿a quién? A Satanás. Pero también aquellos que no perdonan, aquellos que tienen pecado en juzgar a otros, también están en las manos ¿de qué? De Satanás. Cuando una persona no celebra, no hace lo correcto en la cena del Señor, dice el versículo 30 del capítulo 11... Por lo cual hay muchos enfermos y que debilitados y muchos que duermen. Qué triste es mirar a personas enfermas. Y no enfermas simplemente porque les pegó la gripa o anda el flu por todos lados. Enfermas porque no han decidido confesar su pecado. El pecado es la carcoma de los huesos. El pecado acaba el cuerpo. Y hay personas que viven enfermas, tiradas en cama y muchos llegan a morir por el pecado que ellos tienen. Cuando hablamos de la sede del Señor hay cuatro puntos hermanos que yo quisiera compartir con ustedes en esta noche. La cena del Señor, el primer punto es mira hacia atrás. ¿Qué pasa cuando usted, cuando usted y yo celebramos la cena del Señor? Hay cuatro cosas que yo quiero que usted analice en esta noche. Primeramente, mira hacia atrás. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor y gloria a Dios por la cena del Señor. ¿Amén? ¿Quién la instituyó? ¿La iglesia? No. Dios la instituyó. Primera cosa que cuando usted y yo estamos celebrando la cena del Señor es mira hacia atrás, recuerda. Dice la palabra de Dios en el versículo 24, dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es, ¿qué? Partido. Haced esto, ¿qué? En memoria de mí. Versículo 25, así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la vivieras, ¿en qué? En memoria de mí. ¿En memoria de quién? De Cristo. Debemos recordar, hermanos, la cena del Señor nos recuerda que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Su salvación no fue gratita completamente. Alguien tuvo que pagar por ella. Para usted fue gratis, pero alguien tuvo que pagar por su pecado. Y sufrir por su pecado. Y fue Jesucristo. Primeramente se menciona del cuerpo, del pan. Dice: Este es mi cuerpo que por vosotros es que partido. Usted recuerda, usted se puede imaginar cómo Cristo fue fragelado su espalda, fue puesto esas espinas traspasando. Su cabeza fue mofado y todavía fue traspasado por una lanza en su costado. Eso significa la cena del Señor. Que recordemos lo que Él hizo por nosotros. Y no solamente eso sino que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y lo hizo voluntariamente hermano cuando tú comes ese pan no es algo religioso no 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 es algo que digan ah, es el cuerpo de Cristo literalmente no eso nos está recordando recuerda mira hacia atrás y recuerda lo que Cristo hizo por ti y gracias a eso tú eres hijo de Dios gracias a eso tú Estás limpio de pecado. Él puso su cuerpo en lugar del nuestro. Él tomó todas nuestras enfermedades. Él tomó todos nuestros pecados. Él cargó todo en la cruz. Él lo hizo. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, debe ser algo tan reverente, que el Señor, quiero llegar a recordar nuevamente lo que tú has hecho por mí y muchos de nosotros se nos olvida salimos de la iglesia y se nos olvida lo que Cristo ha hecho por nosotros éxodo 24 6 éxodo 24 6 por favor éxodo 24 6 cuando tengan con amén 24,6 dice así, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y lo hizo sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas que? Cosas. El antiguo pacto, llevar a cabo cada uno de los mandamientos, ¿de quién? De Dios. Y como usted y yo no pudimos cumplir ni siquiera un mandamiento de ellos, Cristo tuvo que derramar su sangre para hacer un nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31 31 31 dice así la palabra de Dios he aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová versículo 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí, serán y ellos me serán por pueblo. Versículo número 34. Y no enseñaré más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de qué de su pecado gloria a Dios por el nuevo pacto y la sangre que Cristo derramó en la cruz del calvario que nos limpia de todo pecado mira hacia atrás y recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del calvario dar su cuerpo Verter su sangre para el perdón de nuestros pecados. Eso es la primera cosa. La segunda cosa que tenemos que recordar, mira en tu interior. Cuando tú celebras la cena del Señor, mira a tu interior, mira lo que, examínate lo que tú haces. Volviendo a 1 Corintios capítulo número 11 versículo 28, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice así la palabra de Dios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba qué, de la copa. Qué hermoso es la cena del Señor, no solamente porque recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y ahora somos sus hijos, a través de ese sacrificio, esa sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Pero la segunda cosa es que Dios dice, ¿sabes qué? Hijo, ven, quiero hablar contigo. ¿Tienes algo que decirme? Wow. Hija, ¿tienes algo que decirme? Es llamarnos a cuentas. Es decir, ven, vamos a tener comunión. Yo quiero que tú hables conmigo y que tú me digas no lo que yo ya sé, sino lo que tú no quieres confesar. Examínate a ti mismo. Una persona que come y bebe indignamente, dice el versículo 99, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe. ¿Para qué? Hijo, ven, vamos a comer. ¿Está todo bien, hijo? Sí. ¿No tiene nada que decirme? No. Y está sentado fingiendo tener comunión con Dios. Esa es la cena del Señor. Esa es las personas que se reúnen a tomar la cena del Señor indignamente. Dios sabe sus pecados, para él no hay nada oculto y Dios dice recuerda que yo morí por ti, mira hacia atrás pero también mira a tu interior y examínate, examínate. Esta es una advertencia para observar la cena, del Señor con reverencia de acuerdo a su propósito, yo no me podría sentar a la mesa y tener comunión con mi Padre Celestial si yo tengo pecado en mí. Qué triste es pensar que nosotros podemos engañar a Dios y Dios no puede ser burlado. Es una bendición hermanos venir a la cena del Señor porque te da la oportunidad de examinarte a ti mismo y confesar tu pecado qué hermoso Señor, ya viene la cena del Señor, ya sé Señor, ya viene, pero uno se va no, no, que no se lleguen, que no se llegue, no Señor, no, porque no quiero confesar mi pecado. Y muchos desisten de venir a la iglesia y, piensas, y piensan que les va a ir bien y otros están sentados aquí en esta noche diciendo yo estoy bien. Pero estás acarreando juicio si tú no confiesas tu pecado. La bendición de la cena del Señor es que dice, ven y estemos a cuenta, dice el Señor. Ven y confiesa tu pecado. Ven y examínate ti mismo. En una reunión, este es un ejemplo, una reunión de adoración en Escocia. El pastor observó que una mujer de la congregación no aceptó el pan y la copa que le dio el anciano. Simplemente iba pasando el pan iba, y dijo no, 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 yo no, no, no yo no puedo, no, no puedo Sino que se quedó sentado, sentada llorando y lloraba esa ancianita, lloraba, lloraba El pastor dejó donde él estaba, se dirigió al lado de ella y le dijo Tómalo, estimada hermana, es para pecadores, esto es para pecadores y verdaderamente lo es, pero pecadores arrepentidos, salvados por la gracia de Dios, que no toman la cena del Señor indignamente. Hermanos, hay muchas personas que no toman la cena del Señor. ¿Por qué? lo que el Señor quiere si nosotros nos juzgamos hermanos a nuestros propios pecados entonces Dios no nos va a juzgar no significa que si usted viene y usted no toma la cena del Señor y dice no 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 puedo porque vivo en pecado no puedo porque estoy en pecado no puedo porque ando en pecado no puedo porque mañana voy a pecar ya estoy pensando lo que mañana voy a hacer no pienses que vas a escapar al juicio de Dios. Dios de la misma forma te va a castigar. Lo que te está diciendo es te mandándote una advertencia. Te está advirtiendo. Ey, hijo, ven. Ven, hijo. Estemos a cuentas. Ven, confiésame tu pecado. Yo estoy listo para perdonarte. Mira hacia tu interior. Los corintios no se preocupaban por examinarse, los corintios bebían, comían, se embriagaban y estaban ahí haciendo tantas cosas malas que ni siquiera se examinaban, por eso estaban acarreando castigo y disciplina. Por eso Dios le mandó a, a la iglesia que entregara a este joven a quien a Satanás por el amor que le tenía a él. Hebreos 12, 1 al 11 dice que Dios al que ama, castiga y azota a todo aquel que toma, ¿por qué? Por hijo. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata, como A hijos. Porque, ¿cuál es el hijo a quien el padre no disciplina? Todos han sido participantes de la disciplina. Y ese es por amor. Entonces, la primera es, miras atrás lo que Cristo hizo. Número dos, mira a tu interior, antes de que caiga el juicio sobre ti. Número tres, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Primera de Corintios 10, 10, 17. Primera Corintios 10, 17. Dice así la palabra de Dios: siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo que. Pan mira a tu alrededor somos un solo cuerpo somos un solo qué? cuerpo la cena del señor debe de hacerse una demostración de la unidad de la iglesia Qué hermoso es cuando las personas podemos convivir unas con otras sin haber problemas en la iglesia de Corintios había problemas Sí, había que divisiones. Divisiones. Había carnalidad. Unos decían que era de Pablo, otro de Apolos y otro de Sebas y otro de quién? De Cristo. Y había divisiones, había grupos. No debe ser así. La cena del Señor es para traer comunión los unos con los otros. Bebemos del mismo pan y de la misma que copa debe de haber comunión es un, es imposible que un creyente verdadero se acerque al señor mientras que él al mismo tiempo se haya separado de los demás creyentes déjame decirte que lo más importante de la cena del señor también es que tú debes tener comunión con los demás hermanos en la iglesia si alguien tiene algo en contra de algo, en la cena del Señor se deben de arreglar las cosas. Se deben de resolver todas las cosas. Ninguna persona que no sea creyente verdadero debería acercarse a la mesa del Señor. Si una persona no tiene a Cristo, no puede participar de la cena del Señor. Pero tampoco un creyente no debe dejar de tomar la cena del Señor simplemente por no querer tener comunión con los demás hermanos. Entonces no solamente miras atrás, recuerda lo que Cristo hizo, Mi, examínate, mira tu interior. Número tres, mira a tu alrededor y mira si tú estás bien con todos. Porque aquí vamos a tener comunión. Aquí vamos a estar participando del mismo pan y de la misma copa. Uno de los comentarios decía, recuerdo a un miembro de la iglesia que se... Me acercó y me contó una derrota personal que no solo lo había herido a él espiritualmente, sino que había sido anunciada por otros y estaba a punto de desprestigiar a él y a la iglesia. Un problema que esta persona había tenido grandemente, un pecado que él había tenido. Y esta persona se acercó al pastor y dijo, pastor, ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Había problemas entre ellos en la iglesia. Preguntó él, convenciéndome de que realmente había juzgado el pecado y lo había confesado. Le recordé que a la semana siguiente celebraríamos la cena del Señor y le sugerí que le pidiera al Señor que le guiara. <coughs> la noche de la cena, del Señor, abrí la reunión de una manera que no lo, no lo había hecho antes. Y él preguntó al pastor, ¿hay alguien aquí que tenga algo que necesita decir a la iglesia? ¡Wow! Imagínense, van a celebrar la cena del Señor dice, ¿hay alguien que tenga aquí que tenga que decir algo a la iglesia? Pregunté. Dice, y mi amigo arrepentido se puso en pie y pasó al frente. Y reuniéndose conmigo junto a la mesa de una manera calmada y concisa, admitió que había pecado. Y le pidió a la iglesia que lo perdonara. Sentimos que una ráfaga de amor dado por el Espíritu recorría la congregación y la gente comenzó a llorar abiertamente. Hay personas que dañan mucho a las iglesias. Pero en la cena del Señor debe de haber perdón. En la cena del Señor debe de olvidar uno todo y tener comunión con ese hermano o esa hermana que ha causado daño a cada uno de nosotros o incluso a toda la iglesia. mira a tu alrededor, examina si estás bien con todos, que tú tengas comunión con todos, los cristianos no tienen que no tienen comunión en sus casas solos, muchas personas piensan que venir a la iglesia es aburrido, que no es algo muy bueno, pero la mejor forma de tener comunión en la iglesia, o con la iglesia es donde, en la misma iglesia, y celebrando la cena del Señor, no solamente tienes que mirar a tu alrededor, reconocer que eres parte de la unidad del cuerpo de Cristo, sino número cuatro, y último punto, mira hacia adelante. El versículo 26 del capítulo número 11, versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, Vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Para recordarnos, hermanos. Para recordarnos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Para examinarnos a nosotros mismos. Para no dejar y no permitir que caiga juicio sobre nosotros. Para restablecer comunión en la iglesia los unos con los otros y para esperar la bendita venida de nuestro señor jesucristo la cena del señor no es solo un tiempo para recordar es también un tiempo para anticipación cristo regresa y regresa pronto cada vez que celebramos la cena del señor anticipamos su regreso tú estás pensando cuando tú estás celebrando la cena del Señor Cristo pudiera venir hoy en la noche O solamente la estás tomando Ah, otra vez la cena del Señor En la iglesia de Corinto Versículo 17 Pero anunciaron esto que sigue No los alabo Porque no os congregáis para lo mejor Sino para lo peor Has menospreciado la sangre de Cristo ¿Has menospreciado el sacrificio de Cristo? ¿Has menospreciado la cena del Señor y no te quieres examinar a ti mismo? ¿Piensas que nadie va a encontrar el pecado que tú tienes escondido? ¿Piensas que tú estás en lo correcto y todo el mundo está en lo incorrecto? ¿Y tú no, por eso no puedes tener comunión con los hermanos? Ese es congregarse para lo peor. Piensas que Cristo va a tardar en su venida y tú vives tu propia vida aquí en la tierra pensando que todavía te queda mucho tiempo y no guardas la santidad para Él. Vives de desobediencia para con Él. Versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Y en parte... Lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué? Disensiones. Disensiones. Que haya separación. Distinción. Para que sean manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? ¿Delante de quién? De Dios. En un momento vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Vas tú a ser aprobado o reprobado por Dios? ¿Vas a decir, no puedo tomarla? O así, Señor, perdóname. Perdóname, Padre, por ser irreverente a la cena tuya. Pastor, yo no la tomo por eso. Eres señalado por Dios. Estás acarreando juicio para ti. Estás acarreando juicio para ti si tú no la tomas. No quiero pisotear la sangre ni el, ni el pan ni, ni burlarme del Señor. Lo estás haciendo ciertamente en ser rebelde. Si tú puedes corregir tu pecado, ¿por qué no lo haces? Si tú puedes dejar tu pecado, ¿por qué no lo haces? Jesucristo. Está llamándonos a cuentas. Jesucristo está diciendo, yo ya lo pagué todo en la cruz del Calvario. ¿Hay alguna excusa para no tomar la seda del Señor? Si tú no te has bautizado después de haber recibido a Cristo. Y hay muchas personas que no quieren ser bautizados. ¿Sabes qué? Estás en pecado. En rebelión, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma y coma a sí mismo del pan y beba de la copa, porque el que come. Y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Para que no seamos condenados ¿Con quién? Con el mundo Yo no la tomo pastor Porque yo no soy digno Tú mismo te estás poniendo Que eres culpable Y vas a cargar juicio para ti Y si tú quieres aparentar En la iglesia Que tú estás bien con Dios De la misma forma Estás acarreando juicio para ti. Versículo 34. Si alguno tuviera hambre, come en su casa. Para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden. Cuando yo fuera. Fuere. Hermanos. Dos cosas importantes, ordenanzas, que Dios nos da. El bautizo y la cena del Señor. La cena del Señor en esta noche hemos visto que es algo tan hermoso que debemos hacerlo con reverencia. Debemos hacerlo con regularidad. Y debemos participar del pan como de la copa. ¿Hay algo en lo cual tú necesitas arreglar con el Señor? Vamos a orar.